0: Philippe de Wilde, een veertiger met een Belgische afkomst, geboren in de grote stad Antwerpen. Door omstandigheden liep het in 2006 verkeerd. Hij werd dakloos en hij kon amper zijn eten of dagelijkse benodigdheden nog betalen. Zijn vrouw liet hem in de steek en hij stond er alleen voor. Hij vertelde dat het voor hem het begin was van een vreselijke periode. Elke dag in zijn auto slapen buiten... En bieberen van de kou. Nog erger. Geen vooruitzicht hebben. Vervolgens ging zijn leven er niet op beter. Hij kon zich niet wassen en moest leven op de spullen die hij vond op de straat. Verschrikkelijk. Na een half jaar als zakloze ging het voor Philippe toch een beetje beter. Hij probeerde zijn leven herop te pikken, maar dat liep niet altijd even vlot dan hij werkelijk dacht. Maar hij kon wel terug zijn dagelijkse vernodigdheden betalen en zijn vrije tijd zinvol gebruiken. Zijn lievelingsgeboog, Beerschot, presteerde een enorme mooie match. Dat was voor hem een euforie. Philippe besloot om die zaterdagavond een gezellige avond te spenderen op café, niet ver van de voetbalclub op het kiel. Zijn vrienden waren aanwezig en de pintjes kwamen vlot bij Philippe terecht. Toen ging het opnieuw fout. Hij was onder invloed van alcohol en drugs, waardoor de connectie tussen Philippe en de cafébaas enorm stroef verliep. Nog erger, er ontstond een discussie die eindigde in een enorm tragisch gevecht. De cafébaas was bijna op slag dood. Philippe had geluk. Na deze tragische avond werd Philippe achtervolgd door de politie, om te zien waar hij zich mee bezighield. Het werd er niet op beter. Enorm veel verkeersovertredingen. Veel gevechten waarbij hij vaak betrokken was. Meerdere keren onder invloed van verdovende middelen en alcoholgebruik. Mensen lastigvallen vallen op de straat, etc. 2008. Philippe belandt in de gevangenis voor ruim acht jaar. Het waren enorme feiten bij elkaar opgeteld die leidden tot een enorm lang gevangenisbezoek. Dat was voor hem een enorme klap. Hij besefte dat hij niet goed bezig was met zijn leven, maar niet dat hij voor zulke feiten zodanig gestraft ging worden. Toen hij mij dit deel van het verhaal vertelde, was ik enorm geschokt. Hoe kan iemand tot zulke feiten in staat zijn? Ah, wel", zei hij, ik snap uw verwarring. En moest ik niet zoveel keren onder invloed zijn geweest, was dit niet gebeurd in mijn leven, denk ik. Toen ik begon te experimenteren met verdovende middelen alcohol en drugs wou ik me erin verdiepen altijd kreeg ik een kick om verder te gaan waarbij ik op een moment op het foute padje ben gestapt en waarbij ik heel moeilijk de juiste weg naar mijn normale leven terugvond uiteindelijk beleefde hij de gevangenis niet zo enorm erg dan het allemaal lijkt hij werd meerdere keren overgeplaatst naar andere gevangenissen maar het begon allemaal in de gevangenis in hoogstraten en het eindigde allemaal voor hem in de gevangenis van Merksplas. Over het algemeen vond hij de gevangenis een bezinning voor hem. De tijd dat hij daar vast zat, liet hem nadenken over het leven, zijn verleden en over zijn toekomst. Maar op één gevangenis na. Toen vertelde hij mij dat zijn verblijf in die gevangenis verschrikkelijk was. Merksplas. We werden met vier gedetineerden in een gevangeniscel geplaatst. En vanaf we een te goede band creëerden met onze celgenoten, werden we gesplitst en in het oog gehouden. Hij vertelde me ook dat de Sipiers enorm onvriendelijk waren. En dat hij een beetje het gevoel had dat de Sipiers altijd de slachtoffer wilden spelen. Het waren zijn laatste vier maanden, die zo enorm zwaar voor hem waren. 2016. Daar kreeg hij te horen dat hij bijna vrij kwam. Maar hij besefte ook dat als hij ging vrijkomen, dat hij van nul moest beginnen. Philippe zou enorm veel boetes nog moeten afbetalen. Onderdak zoeken. Zijn juiste vrienden opnieuw opsporen. Toen hij dat besef kreeg, deed hij zelf een voorstel om langer in de gevangenis te blijven zitten. Om zo zijn boetes te kunnen afbetalen. Maar zijn advocaat en familie vonden dat geen goed idee. Waarbij hij besloot om de gevangenis te verlaten met een x-aantal boetes die hij nog moest afbetalen. Vanaf hij vrijkwam was hij terug welkom bij zijn vrouw. Ze dus hadden één kindje, een meisje, die hij enorm hard miste. Ondertussen is het voor hem al ongeveer vijf jaar geleden toen hij in contact kwam met de gevangenis. Na zijn lang gevangenisbezoek heeft het toch wel even geduurd voordat hij terug op het juiste pad terechtkwam. kwam. Maar. Die heeft hij nu ondertussen al wel gevonden. Wat hij enorm moeilijk vond, is om aan de mensen duidelijk te maken dat hij veranderd is. En om niet direct een vooroordeel te creëren bij de mensen als je ze zegt dat je in de gevangenis gezeten hebt. Hij gaf mij een wijze quote mee die ik moest onthouden van hem: Wie geen haters heeft in zijn leven, leidt geen goed leven. Ik vond dat mooi gezegd en ik heb zeker ook. Even stilgestaan, waarom hij specifiek deze code tegen me zei. Philippe heeft altijd volgens hem dus een goed leven geleid. Want hij heeft altijd al haters gehad, vertelde hij me. Momenteel zit Philippe goed in het leven. Hij heeft een jaar geleden de moeilijkste fase doorstaan en dat is het stoppen van zijn gebruik in verband van alcohol, drugs en verdovende middelen. Toen hij mij dit vertelde, dat hij nog maar een jaar klinisch, dacht ik... Chapeau. Om zo lang in contact te zijn met slechte gewoontes en slechte vrienden, is het hem toch gelukt. Bij deze zin vroeg ik aan hem of hij nog contact had met eventuele vrienden van hem die nog steeds in de gevangenis zitten of die nog steeds op het slechte pad zitten. Hij zei nee. Ik wou niet steeds in dezelfde cirkel blijven circuleren, want dat heeft geen nut. Ik wou graag verder gaan met mijn vorig leven en afstappen van al die grijze miserie. I'm not